0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 101. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Forscher haben in Echtzeit verfolgt, wie sich freie Elektronen in einem Festkörper bewegen und dabei Erstaunliches beobachtet.
2: Auf Bruchteilen einer Pikosekunde lässt sich das Elektron verlustfrei durch den Halbleiter bewegen,
1: sagt Thomas Elsässer vom Max-Born-Institut in Berlin. Was das für die Theorie des elektrischen Widerstands bedeutet und welche Folgen diese Entdeckung für zukünftige Laptops haben könnte, erfahren Sie heute in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um eine magnetische Seife, um kalte Ionen, die die Erde einhüllen und um den ersten Röntgenlaser auf Atombasis. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Dresden, Hamburg und Würzburg. Hören Sie nun das Feature von Nora Kusche. Wir bitten um Entschuldigung für den ungewohnt starken Hall in den O-Tönen.
3: Elektrischen Widerstand findet man im Alltag überall dort, wo Strom fließt, also zum Beispiel in Computern, in Haushaltsgeräten und in Hochspannungsleitungen. Bei der Lautstärkeregelung am Radio stellen wir die elektrischen Widerstände sogar eigenhändig ein, je nachdem, ob wir leise oder laut Musik hören wollen.
1: Also der elektrische
2: Widerstand ist eine physikalische Größe, die den elektrischen Stromfluss durch Materie beschreibt. Und das ist eine Größe, mit der sich bereits Herr im 19. Jahrhundert beschäftigt hat, indem er nämlich einen Zusammenhang zwischen Strom und angelegter Spannung an einem Material ermittelt hat, experimentell. Und die Größe, die hier wesentlich eingeht, ist der Widerstand. Der Widerstand ist ein Verlustmechanismus, oder er führt zu, zu Verlusten, zu Energieverlusten,
3: Sagt Thomas Elsässer, Direktor des max born instituts Im Teilchenmodell der Physik beschreibt man diesen Prozess als Wechselwirkung zwischen Teilchen. Freie Elektronen, die sich aus der Atomstruktur gelöst haben, bewegen sich bei einer angelegten Spannung durch den Festkörper. Dabei kommt es zu Stößen mit anderen Teilchen des Materials, wie Atomen oder anderen Ladungsträgern. Hierbei geben die freien Elektronen Energie an ihre Stoßpartner ab, wodurch sich das Material aufheizt. Dieser Vorgang spielt bei der Glühbirne eine wichtige Rolle.
2: In der Glühbirne haben Sie in den alten Glühbirnen einen Kohlefaden, in den neueren Glühbirnen einen dünnen Metallfaden. Sie legen an den eine Spannung an, die Sie aus der Steckdose nehmen. Und der Fluss von Elektronen durch diesen metallischen Draht in der modernen Glühbirne ist nicht verlustfrei, sondern die Elektronen geben beim Stromfluss Energie an das Material ab, dadurch wird das Material heiß und fängt an zu leuchten.
3: Der elektrische Widerstand bringt uns also Licht. Somit ist bei der Glühbirne der Energieverlust Teil ihrer Funktionsweise.
2: Aber in fast allen anderen Fällen ist das eben ein Prozess, den man nicht möchte, der eben einfach zu Energieverlust führt bei dem Transport der elektrischen Energie.
3: Sagt Klaus Reimann, ebenfalls Professor am Max-Born-Institut. Er und seine Kollegen untersuchen die Entwicklung des elektrischen Widerstandes. Hierbei beziehen sie sich nur auf einen ganz bestimmten Bereich des Stromtransports in Halbleitern. Das sind Festkörper, die nur bei bestimmten Temperaturen elektrisch leitfähig sind.
2: Gut, also was uns interessiert ist die Frage, inwieweit in einem Festkörper, der eine Anordnung von Atomen darstellt, und zwar eine sehr dichte Anordnung von Atomen, wenn ich durch einen solchen Festkörper Elektronen bewege, Gibt es eine Möglichkeit, die so zu bewegen, wie sie sich im Vakuum bewegen würden, nämlich verlustfrei? Und wenn es diese Möglichkeit gibt, auf welcher Zeitskala? Wie lange kann ich sie bewegen, bevor Verluste einsetzen? Das heißt, bevor der Transport in, in das Regime übergeht, das wir von der Glühbirne kennen?
3: Um die Bewegung der Elektronen in dem Festkörper zu beobachten, haben sich die Forscher einen Trick ausgedacht.
2: Also wir legen an das Material, das ist in unserem Fall ein Halbleiterkristall eine Wechselspannung an mit sehr, sehr hoher Frequenz und diese bewegt das, die Elektronen im Material. Und ähnlich wie in einer normalen Antenne, wenn Sie eine Antenne treiben mit einer Wechselspannung, strahlt die Antenne ab eine an elektromagnetische Welle. Und genauso strahlen in unserem Fall die Elektronen eine Lichtwelle ab mit sehr, sehr großer Wellenlänge. Und aus der Analyse dieser Lichtwelle können wir rückschließen auf die Eigenschaften des Stromtransports in diesem alpha der,
3: der entscheidende Faktor des Experiments ist die Frequenz der Wechselspannung. Je höher diese ist, desto geringer ist der Zeitraum, in welchem sich die Elektronen in eine Richtung bewegen. Die Ergebnisse der Beobachtung zeigen,
2: dass unter bestimmten Bedingungen dieser verlustfreie Transport möglich ist, und zwar in halbleitenden Materialien. Das sind Materialien, wie sie heute in der Elektronik und in der Optoelektronik verwendet werden. Und der Zeitbereich, über den ein derartiger verlustfreier Transport möglich ist, sind Bruchteile einer Pikosekunde. Eine Pikosekunde ist ein Millionstel, eine Millionstel Sekunde.
3: Beobachtungen für solche minimalen Zeitsequenzen können nur durch die Verwendung von ultrakurzen Lichtpulsen als Spannungsquelle realisiert werden. Erst seit fünf Jahren sind solche Experimente überhaupt möglich. Die hierbei beobachteten Prozesse lassen sich mit der Theorie, die heute in der Elektronik verwendet wird, nicht erklären.
2: Diese Standardbeschreibung würde vorhersagen, dass der Transport von Anfang an extrem verlustbehaftet ist, gerade auch bei hohen treibenden Spannungen. Und das ist eben nicht der Fall, sondern es gibt sozusagen beim Einschalten der Spannung einen Zeitbereich von Bruchteilen von Pikosekunden, in dem wir eine völlig freie Bewegung, eine beschleunigte Bewegung der Elektronen sehen. Und wir haben auch Theorie entwickelt, die diese Standardtheorie verbessert und die das von uns beobachtete Verhalten auch theoretisch beschreiben kann.
3: Aber nicht nur für die Optimierung der theoretischen Grundlagen sind die Forschungsergebnisse fruchtbar. Auch für technische Anwendungen lässt sich das neue Wissen nutzen. So könnte man bei einem verlustfreien Stromtransport erheblich leistungsfähigere und leichtere Laptops bauen. Doch wie lässt sich der elektrische Widerstand in den Computerbauelementen minimieren?
1: Ja, also aus unserer Sicht ist es sehr ganz einfach. Man muss das Bauelement noch viel schneller machen. Weil wir haben gesehen, dass wenn man sich in diesen sub pikosekunden zeitbereich begibt, dann treten diese Phänomene erst auf. Das heißt, dieses, dieser Effekt kann gar nicht genutzt werden mit der in Anführungszeichen langsamen Elektronik, die heutzutage existiert.
3: Sagt Michael Wörner, der dritte Physiker aus der Forschergruppe. Die heutigen Taktraten bei PCs liegen im Bereich bis zu 3 Gigahertz. Die neuen Experimente finden im Bereich von etwa einem Terahertz statt, was 300 Mal schneller ist.
2: Und das heißt, wenn es gelingt, Bauelemente zu realisieren, die diesen Frequenzsprung ermöglichen, es ist klar, dass man sie dazu kleiner machen muss als die gegenwärtige Generation von Bauelementen, dann hat man eine Chance, in dieses Regime des verlustfreien Transports auch im Computer zu nutzen.
3: Die technische Anwendung der Forschungsergebnisse ist noch reine Zukunftsmusik. Mit der Realisierung solcher winzigen Bauelemente, die widerstandslosen Stromfluss ermöglichen, rechnen die Forscher erst in etwa 20 Jahren.
1: Nachrichten.
0: Eine neu entwickelte Magnetseife ist selbst dann noch magnetisch, wenn sie erfolgreich den Dreck gelöst hat und gut verteilt im Wasser schwimmt. Dadurch lässt sie sich samt Schmutz gezielt aus der Flüssigkeit entfernen. Das gilt auch für waschaktive Substanzen, die etwa bei einer Ölkatastrophe oder in der Industrie zum Einsatz kommen, berichtet ein internationales Forscherteam. Der Trick liegt in eisenhaltigen Salzen, die die Forscher in die Moleküle der Flüssigseife eingebettet haben. So lassen sich die Partikel auch von Magnetfeldern beeinflussen, wenn sie längst im Waschwasser gelöst sind. Eine Fähigkeit, nach der lange gesucht wurde. Im Fachblatt Angewandte Chemie berichten die Forscher von ihren sogenannten magnetisch-ionischen Flüssigtensiden, einer ganz neuen Stoffklasse. Tenside sind, im Waschmittel wie in der Seife, langkettige Moleküle. Beim Reinigungsvorgang lösen sie fettige Schmutzpartikel ab und bilden um sie herum eine Hülle. Im Fall der neu entwickelten Seifenmoleküle liegen die Eisenanteile nun dicht beieinander und reagieren gemeinsam auf äußere Magnetfelder. Sie lassen sich lenken, sogar entgegen der Schwerkraft nach oben ziehen und nehmen dabei die Hülle samt Schmutzpartikel mit. Noch handelt es sich allerdings um Prototypen, doch winken eine Reihe neuer Einsatzfelder. Von der Wasseraufbereitung über industrielle Reiniger bis hin zum Umweltschutz.
1: Die Atmosphäre der Erde gibt pro Sekunde rund ein Kilogramm kalter Ionen, also elektrisch geladene Atome, an das Weltall ab und damit erheblich mehr als erwartet. Diese Ionen hüllen die Erde bis zu einer Entfernung von 100.000 Kilometern ein und beeinflussen so das Weltraumwetter. Das zeigen Satellitenmessungen, über die Forscher im Fachblatt Geophysical Research Letters berichten. Die nachgewiesenen Ionen stammen aus der oberen Atmosphäre der Erde. Dort entreißt von der Sonne kommende energiereiche Strahlung den Molekülen und Atomen die Elektronen. Die dann elektrisch geladenen Atome strömen ins All ab. Kalt ist dabei ein relativer Begriff. Die Ionen besitzen immer noch eine Temperatur von rund 500.000 Grad. Doch damit sind sie erheblich kälter oder energieärmer als von der Sonne stammende Ionen. Die Entdeckung liefert den Forschern erstmals einen direkten Einblick in das Abströmen ionisierter Atome aus der Erdatmosphäre. Die Ergebnisse lassen auch Rückschlüsse auf ähnliche Prozesse bei anderen Himmelskörpern zu, zum Beispiel darüber, warum der Planet Mars seine einst dichte Atmosphäre nahezu vollständig verloren hat. Außerdem erhoffen sich die Forscher durch ihre Messungen eine verbesserte Vorhersage des Weltraumwetters. Denn die kalten Ionen beeinflussen die Wechselwirkung von Sonnenstürmen mit dem Magnetfeld der Erde.
0: Mit ihrer kurzen Wellenlänge und ultrakurzen Pulsdauer können Röntgenlaser atomare Details sichtbar machen, etwa beim Verlauf chemischer Reaktionen. Je reiner die Farbe des Lasers und je kürzer der Blitz, desto schärfer wird dabei das Bild. Mithilfe von Neonatomen erzeugten Wissenschaftler jetzt einen Röntgenlaser von einzigartiger Farbreinheit. Das erlaubt in vielen Fällen einen schärferen Blick in die Nanowelt, berichtet die Forschergruppe im Magazin Nature. Für ihre Versuche nutzten die Wissenschaftler den freier Elektronenlaser am kalifornischen Forschungszentrum SLAC. In dieser Art von Lasern werden Elektronen per Teilchenbeschleuniger bis nahe die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und mit starken Magneten auf einen gezielten Schlingerkurs gebracht. Dabei erzeugen sie laserartige Strahlung im Röntgenbereich. Im Gegensatz dazu basieren traditionelle Laser auf der Strahlung von Atomen, die zum Leuchten angeregt werden. Dieses Leuchten verstärkt sich im Lasermedium selbst. Das war bislang im Röntgenbereich nicht möglich, weil die Anregung der Atome in diesem Bereich sehr intensive Strahlung erfordert. Die Forscher machten dieses Vorhaben nun möglich, indem sie den kurzen Röntgenpuls aus dem freien Elektronenlaser zur Anregung nutzten. Sie schicken ihn durch eine Zelle mit Neongas, wodurch die Atome darin Energie aufnehmen und anschließend wieder in Form eines Röntgenpulses abgeben. Diese Röntgenpulse werden dann verstärkt und zu einem Röntgenlaserblitz mit einer Wellenlänge von nur 1,46 Nanometern überlagert. Das erzeugte Röntgenlicht ist zwar etwas schwächer als das des freien Elektronenlasers, hat jedoch eine stabilere Wellenlänge, ein glatteres Pulsprofil und eine kürzere Pulsdauer, berichten die Wissenschaftler.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungstipps. In Dresden spricht Professor Martin Pohl von der Universität Genf über die Suche nach Antimaterie im Weltall. Seit Mai 2011 hilft dabei das Instrument AMS an Bord der Internationalen Raumstation, mit dem Forscher kosmische Teilchen analysieren können. Das Universitätskolloquium findet statt am 31. Januar um 16.40 Uhr im Hörsaal C213 im Physikgebäude der TU Dresden.
0: In Hamburg hält Professor Michael Torwart von der Universität Hamburg den Vortrag »Quantenphysik der Photosynthese – Der Schlüssel für eine effizientere Energiekonversion?« Darin werden anschaulich die ersten Schritte der Photosynthese sowie der Zusammenhang mit der Quantenphysik erklärt. Zudem werden Ansätze zur Nutzung dieses Energietransfers in künstlichen Systemen vorgestellt. Am 31. Januar um 17.15 Uhr im Otto-Stern-Hörsaal der Physikalischen Institute der Uni Hamburg.
1: In Würzburg gibt Prof. Dr. Matthias Kadler Einblicke in die Forschung an extragalaktischen Jets. In Form dieser stark gebündelten Partikelströme schleudern beispielsweise schwarze Löcher Materie ins Weltall. Der Vortrag informiert über den aktuellen Stand der Forschung an extragalaktischen Radiojets. Am 4. Februar um 10.30 Uhr im Max-Scher-Hörsaal im Hörsaal Bau Naturwissenschaften der Uni Würzburg.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.